0: Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille ja olemme täällä Jeesuksen nimessä koolle ja lauletaan tästä alkuun yhteinen laulu täältä vihreistä vihkoista. On laulu, laulu numero 268 268. Tänä aiheena, aiheena on tämmöinen, että minä opetan sinua, minä opetan sinua ja otetaan täältä alkuun täältä Jesajan kirjasta, anteeksi kirjasta Jesajan, Jesajan kirjasta, luusta 48 ja, ja kesta 17 täällä Herra, Herra sanoo tällä tavalla. Jesaja 48 ja jäi 17 sanoo näin, että näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin pyhä, minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Eli minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Ja todella vaikka vaikka me näin täällä seurakunnassa saammekin tällaista opetusta eri eri puhujilta täältä, niin niin loppujen lopuksi se on Jumala, joka joka meitä näin johdattaa ja ja antaa sen sen todellisen opetuksen. Eli eli monissa seurakunnissa saatetaan puhua puhua yhtä sun toista, mikä ei välttämättä ole ole edes sitä, mitä Jumala tahtoisi näin. Näin puhua, mutta jos ihminen näin on uudesti syntynyt, niin tapahtuu niin kuin Jeesus Jeesus siellä sanoi, että että he tulevat Jumalan opettamiksi. Eli Jumala näin meitä meitä opettaa. Ja Johannes sanoi eräässä kohtaa, että että ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Eli Jumala Jumala näin todellisuudessa meitä näin johdattaa ja, ja opettaa. Mutta todella maailmassa... Erityisesti tällaiset Jumalan kieltäjät, niin, niin he, he tahtovat ennemmin näin, tai luulevat ennemmin, että he voivat näin opettaa, opettaa Jumalaa. Eli he puhuvat kaikenlaista tästä Jumalan, Jumalan sanasta ja selittävät, mitä, mitä siellä pitäisi näin ottaa pois ja, ja tehdä näin toisin. Arvostellaan sitä, mitä Jumala on näin. Näin sanonut, eikä eikä tahdota sitten hyväksyä se, että Jumala Jumala on on meitä meitä näin viisaampi, niin Jumalalla on tällainen haaste tällaisille tällaisille ihmisille, mikä hän antoi näin Jobillekin täällä Jobin kirjassa ja luvussa 38. Luen tästä jakeesta kaksi kaksi muutaman jakeen tästä nopeasti, eli Job 38 ja jakeesta kaksi eteenpäin, niin tässä... Herra sanoi näin, että kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni? vyötänyt kupeesi kuin mies. Minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat? Tottapa sen tiedät. Tai kuka on vetänyt nuoran sen ylitse? Eli tässä, Herra, näin. Antaa tällaisen haasteen, että opeta opeta sinä minua. Ja hän näin osoittaa, että kuka kuka on se, joka joka näin on on maailman perustanut. Ja kuka on määrännyt sen mitat. Ja ja antaa tällaisen haasteen ajatella, ajatella, että missä missä me oltiin silloin, kun Jumala näin nämä teki. Ja ja tässä, tässä hän sanoo hyvin näin tämän, että tässä viisi, että kuka on määrännyt se mitat, tottapa sen tiedät. Eli todella ihminen tietää, tietää, Jumala on ilmoittanut ihmiselle näin itsensä, niin kuin siellä roomalaiskirjassakin näin puhutaan. Eli vaikka kuinka näin tahtoo kieltää, kieltää sen, että Jumala todella on näin tämän maailman luonut. Niin, niin tässä, niin kuin tässä sanotaan, niin totta, tottapa sen tiedät. Ihminen vain tahtoo näin yrittää sitten kieltää ja sitten yrittää näin opettaa ikään kuin Jumalaa. Ihmiset ajattelevat, että he ovat viisaampia, viisaampia kuin Jumala ja, ja arvostelevat tätä Jumalan, Jumalan sanaa. Mutta, mutta niin kuin täällä Job, Job sitten nörtyi täällä luvussa 42 ja jakeessa neljän niin hän sanoi tässä tällä, että, että kuule siis, niin minä puhun, minä kysyn. Opeta sinä minua. Korva Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Eli tässä Jop sanoo Jumalalle, että opeta sinä minua. Ja kun ihminen todella näin saa uudesti syntyä ja Jumala pääsee näin ilmoittamaan itsensä ihmiselle, niin, niin silloin ihminen ymmärtää sen, että, että hän todella ei ole ei ole mikään näin opettamaan Jumalaa, vaan, vaan Jumala on se, joka, joka meitä tulisi näin, näin opettaa. Ja en ota tästä sen enempää, veli, tässä tulee puhumaan tästä aiheesta. Ja jos nyt noustaan ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Ja täällä on muutamia näitä rukouspyyntöjä täällä, niin täällä on ensirukous pelastumisen puolesta. Ja, ja sitten täällä on myös kiitosaihe. Kilpirauhas tulehduksen parantumisesta rukouksen kautta. Kiitos siitä Herralle. Kiitos, elävä Jumala, jälleen sinun armostasi ja hyvyydestäsi, Herra, että me saimme näin tulla tänne ja kuulla sinun sanaasi, Herra. Kiitos, että todella saamme tänäkin iltana näin tulla sinun opettamisesi, Herra. Ja sinä näin pyhänenkesi kautta näin vahvistat veljen sanat ja voitelet myös veljen pyhällä hengelläsi, Herra, että hän voi näin puhua niitä sanoja, mitä sinä tahdot hänen puhuvan, Herra. Ja todella kiitos, että että sinä näin johdatat meitä kaikkeen siihen totuuteen, Herra, että jos niin, niin kuin herässä laulussakin sanotaan, Herra, että jos sanaakin väännellen julistetaan, niin hän oikean tien sulle näyttää ja... Sinä todella näytät sen oikean tien, Herra, ja sinä meitä näin johdatat ja meitä opetat, Herra. Kiitos siitä, Herra, ja kiitos, että olet näin meidän keskuudessamme täällä, ja kiitos, että olet näin vastannut näihin rukouksiin, niin kuin täällä on kiitosaihe ollut. Ja Kiitos todella, että vastat myös näihin muihin, mitä täällä on, näitä monia rukouspyyntöjä, Herra, ja monia niitä pyyntöjä, mitä meillä on kaikilla näin. sydämillä Herra, ja kiitos todella, että siunaat tämän kokouksen, ja olet näin meidän keskellämme. Kiitos, Jeesus. Jää siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Eli täällä kokoukset jatkuu tuttuun tapaan, ja torstai ja perjantai on... Nämä päivärukouspiirit täällä kello 12 ja sitten huomenna evankeliointi-ilta ja ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna nämä herätyskokoukset lauantaina ja sunnuntaina kello 18. Tervetuloa näihin, näihin kokouksiin. Ja jos otetaan nyt jälleen yhteinen laulu. Ja laulun aikana kannetaan sitten vapaaehtoinen uuri lahja Herran työn hyväksi. Ja otetaan laulu numero 380-380. Jumala kaikille. jooni Tajasvo tulee puhumaan Jumalan sinunasta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena juuri tämä, niin kuin tässä mainittiin, että minä opetan sinua. Eli Jumala puhui näin Davidille siinä salmissa 32 ja siinä salmin 32 ja 8. Sanoin näin, aloitetaan tämä jae kokonaan tässä. Eli psalmi 32 ja 8. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Eli minä opetan, minä neuvon. Jumala opettaa neuvoani niin kuin kädestä pitäen tarpeen vaatiessa meitä. Aivan niin kuin hän lupasi Daavidille. Ja joskus niin kuin tässä seuraavassa jakessaan sanoin, että älkää olkoon niin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan, muutonne ne eivät sinua lähesty. Eli tämä Jumala ohjaa tarvittaessa myös hyvin kovalla kädellä meitä, näin palauttaakseen meidät omaan yhteyteensä. Mutta näin ei ole välttämätöntä, jos meillä on sitten tämä. Halu oppia tuntemaan hänet. Haluu oppia tuntemaan, kuka Jumala on ja mitä hän meiltä tahtoo. Ja myöskin siinä samassa myös oppia tuntemaan tätä omaa itseänsä, ettei siihen turvaa, vaan oppii turvamaan Jumalaan. Ja kun Jumala opettaa meitä, niin ehkä on turha tässä sanoa, mutta sanon sen kuitenkin, millä, mikä on se ylin auktoriteetti tai opetusväline, millä hän meitä opettaa, niin se on tietenkin tämä hänen oma sanansa. Vaikka täällä kirjoitetaan, että vaikka Paavalin kirje tai Mooseksen kirja, niin se kuitenkin on Jumalan sanaa kaikki. Täällä sanotaan esimerkiksi tämä toinen kirje Timoteukselle, eli Paavalin kirje, toinen kirje Timoteukselle kolmas luku, Hän sanoi siinä jäkessä 15 näin. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi. Eli siinä jo tuli heti tämä ajatus, hyödyllinen opetukseksi. Jokainen Jumalan sanan kirjoitus. Mitä tätä raamatusta löydetään. Se on hyödyllistä meille opetukseksi myös tänäkin päivänä. Ja kun me ajattelemme näin, että tämä sanahan ei ole vain pelkästään tämä kirjoitettu sana, vaan se on elävä ja voimallinen. Jumalan sanan elävä ja voimallinen, eli yhtä kuin Jeesus Kristus. Häntä ei millään pysty muuttamaan. Häntä ei pysty millään manipuloimaan. Että jollain tavalla muuttaisi oman mielipiteensä. Eli on aivan turha väittämää, että Jumalan sana on korruptoitunut. Sitähän se ei koskaan voi olla, koska se on yhtä kuin Jeesus Kristus itse. Tosi ihmiset vääntävät kieroon, mutta Jumalan varmasti osoittaa myös kunniansa ja voimansa siinä, että aina, aina löytyy tämän maan päältä tätä tarvittavaa oikeaa sanaa myös kirjallisena muodossa. Sillä miten muuten Jumala voi todistaa meille, että hän on elävä ja voimallinen ja pystyy myös valvomaan sanansa ja toteuttaa sen, ellei juuri sen takia, että hän on elävä, voimallinen, muuttumaton Jumala. Ja myöskin jos me ajattelemme tätä meidän suhdetta tähän Jumalan sanaan, niin jos me sanomme rakastavamme Jeesusta ja tahdomme näin tehdä, niin silloin se tarkoittaa myös, että rakastamme hänen sanaansa. Ja varmasti jos me rakastamme Jeesusta, niin haluamme oppia tuntemaan häntä paremmin. Ja varmasti se myös tarkoittaa silloin sitä, tai tulisi tarkoittaa sitä, että haluamme myös oppia tuntemaan paremmin Jumalan sanaa. Täällä on ihan muutama esimerkki. Täällä esimerkiksi kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa Paavali neuvoi näitä kolossalaisia. Kolossalaiskirjeen kolmas luku ja siinä jäkessä 16 hän sanoo näin. Runsaasti asukointeissa Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Kaikessa viisaudessa. Ja missä on tämä kaikki viisaus? Niin sehän on, niin kuin tässä hän sanoo toisessa luvussa tätä samaa kirjettä, toinen luku ja jäi kolme. Hän sanoo näitä että jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja siinä jäkeessa kaksi tämä. Selviä missä tai kenessä, eli Jeesuksessa, Kristuksessa. Kaikki viisaus, kaikki tieto on hänessä kätkettynä. Ja siitä Jumala tahtoo meitä ilmoittaa. Ja täällä eräs ryhmä juutalaisia, joita kutsuttiin Berean juutalaisiksi. Heillä oli juuri oikeanlainen asenne tähän Jumalan sanaan. Täällä voidaan lukea tämä yksi jaettelta apostolien tekojen 17. luvusta. Ja siinä tämä jaa 11 eli 17. luku 11 eli he saavuvat sinne Bereaan. Ja sanotaan näin, että näistä juutalaisista nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Eli sielläkin oli ihmisryhmiä eri kaupungeissa, tai samaa kansaa juutalaisuutta, mutta toiset olivat haluttomampia tutkimaan, oliko asiat niin kuin Paavali sanoi, toiset olivat halukkaita oppia tuntemaan. Onko se, mitä Paavali puhui, totta? Ja varsin tänäkin päivänä, kun me ajattelemme länsimaata, länsimaailmaa, länsimaista meidänkin aikaa ja ihan tätä sekulaaria tai tätä mitä maallista menoa täällä on ja Ihan jopa uskovekin joukossa, niin ollaanko me kovin jaloja, haluammeko oppia tuntemaan tätä Jumalan sanaa vai olemmeko niin kuin jotka olivat hiukan tyrmäävämpiä sille sanalle. Eli penseästi suhtautuivat siihen Jumalan sanaan, siihen opetukseen. Ja se on ihmeellistä, miten tänäkin aikana siellä, missä Jumalan käsi liikkuu, missä paljon tulee ihmisiä uskoon. Esimerkiksi jossain tuolla Indonesiassa, missä olen kuullut, että valtavasti muslimeja kääntyy kristityyksi, niin siellä todella se ei ole vain semmoista kääntymistä, vaan se on myös pysymistä Jeesuksen seurassa. Ja myöskin se näkyy siinä, että he haluavat oppia tuntemaan Jumalan paremmin. He eivät enää tahdo riippua niissä epäjumalissa, Allahissa, vaan todella haluavat oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja kokouksetkin ovat tupaten täynnä siellä monasti, kun ihmiset tulevat kuulemaan sitä Jumalan sanaa. Ja näin se varmasti siellä, missä Jumalan tahto tapahtuu, niin siellä varmasti Jumalan sanaa kunnioitetaan. Ja suokoo Jumala meidänkin maallemme vielä näitä hetkiä, että näkisimme, että ihmiset todella arvostaisivat ja haluaisivat oppia tuntemaan Jumalan sanan. Hänen tahtonsa, niin kuin Jeesuskin sanoi, että autoat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta. Ja oppivat, haluavat myöskin oppia tuntemaan siitä Jumalan sanaa. Jumalahan lähettää, niin kuin siellä aamuksen kirjassa sanoi, että hän lähettää tämän hänen sanojensa kuulemisen nälän. Ja suokoon, Herra, sen jo tänä aikana ensiksi meidän omien omiensa Keskuuteen meidänkin sydämiimme halu isota janota vanhuuskautta halu siihen pyhitykseen, puhtauteen, hänen sanojensa oppimiseen, kuulemiseen. Ja Paavole oli tämmöinen innokas opettaja. Eli me näemme näin, että Jumala ei yksin opeta, vaan hän on siirtänyt tämän opetuksen, opetustehtävän myös toisille. Ja paavalista sanotaan näin, hän itse sanoi täällä esimerkiksi apostolien teot 20. luku. Tässä vähän lyhentelee näitä sanapaikkoja, kun näitä on niin paljon, niin tässä otetaan vaikka ja 20. Hän sanoo näin, eli 20 ja 20. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta. Eli hän oli innokas opettamaan, käyttämään sitä armoitusta. Ja samoin siellä vanhassakin liitossa sanotaan Samuelista, tai Samuel itse sanoi, että pois se, että minä tekisin sen synnin herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolesta ja opettamasta oikeaa tietä. Eli näin se nähdään, että Jumala on kutsunut eri henkilöitä juuri tähän opettamiseen. Eli yksi armolahjoista Raamatussa on opettamisen lahja, tai opettajan tai opettajan virka. Ja se, mitä tietenkin tässä eri, eritoten Jumala odottaa, niin kuka onkaan tässä tehtävässä virassa, niin aivan niin kuin Pietari sanoi siellä, että jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Se tulee aivan esille täällä jo vanhassa liitossa monessa kohdassa. Kun Jumala kutsui palvelijoitansa, niin ihan tässä vaikka Mooseksenkin kutsumisessa sanotaan näin, että toinen Mooseksen kirja neljäs luku toinen kirja neljäs luku jää 12. Ja tässä sanotaan näin, että mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna, ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Ja myöskin Jeremiasta sanottiin näin siinä Jeremian Kirja ensimmäisessä luvussa, siinä jakessa yhdeksän, Jeremia yksi ja yhdeksän. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Eli kyky opettaa, sekin on Jumalalta tullut lahja. Ja siinä on tietenkin tämä vastuu, niin kuin Paavolikin sanoi siellä Efesonkin vanhemmistolle, että Pitäkää itsestänne vaaria kaikesta laumasta, ja Jumala on pannut teidät kaitsemaan hänen hänen seurakunnansa, jonka hän on verellänsä ostanut. Ja myöskin Jaakob sanoi, että saamme sitä kovemman tuomion, jotka opettavat, niin he saavat sitä kovemman tuomion. Eli varmasti näin täytyy oppia tuntemaan itse Jumalan sanaa. Myöskin pyrkiä tuntemaan itse Jumala, ei pelkästään oppia tuntemaan Jumalan sanaa ilman, että haluaa oppia tuntemaan Jeesusta. Eli jälleen tässä ollaan elävän persoonan kanssa tekemisissä. Ei vaan, siellä H.S. kirjassa ei sanottu vain, että pyrkikäämme tuntemaan Jumalan sanaa, vaan siellä sanottiin näin, että pyrkikäämme tuntemaan Herraa. Eli se on todella suuri haaste niille, jotka Jumalan sanaa opettavat. Ja varmasti se totta kai jokaista Jumalan lasta koskee yhtä lailla. Eihän ei se voi pelkästään olla siinä niiden varassa, jotka opettavat Jumalaa, vaikka heillä on suuri vastuu siitä, mitä he opettavat. Ja tästä vielä voidaan tätä samaa aihepiiriä katsoa tätä sananlaskujen 11 luku. Täällä tulee pari tämmöistä sanallaskun paikkaa, jotka ovat hyvin täydentävät toisiansa. Sanalasku 11 ja 14. Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa. Mutta neuvonantajain, neuvonantajain runsaus tuo menestyksen. Eli missä ohjausta ei ole, sortuu kansa. Ja sitten vielä sanalasku 29 ja 18. 29 ja 18. Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansakäy käy kurittomaksi. Autua se, joka noudattaa lakia. Eli missä ei ole ohjausta, missä ei ole ilmoitusta, siinä kansa sortuu ja kansakäy kurittomaksi. Näin me voimme tämän nämä kaksi sanan paikkaa näin yhteen nitoa. Ja ja siellä aivan alku, tai sanotaan siellä toisessa Mooseksen kirjassa, kun puhuttiin tästä kultaisesta vasikassa, niin siinä on juuri tämmöinen esimerkki. Se on varmasti hyvin profetaalinen esimerkki siitä, kun Mooses oli siellä Jumalan lakia vastaanottamassa siellä vuorella, niin kansa kävi... Kurittomaksi. Kansalta puuttui ilmoitus. Tai he eivät saaneet sitä oikeaa ilmoitusta. Täällä otetaan tämä toinen Mooseksen kirja 32. Tässä sanotaan näin ihan siitä alusta. Toinen Mooseksen kirja 32. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyy, eikä tullut alas vuodelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, Nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Eli he kyllästyivät odottamaan Moosesta, vaikka he varmasti tiesivät, että hän oli sinne juuri mennyt sitä Jumalan sinne tänne vuorelle. Ja tässä olisi ollut varmasti Aaronille oiva kyky opettaa neuvoa, että odotetaan nyt Herraa Herra, tässä näin ja... Kyllä se, että Mooses tulee takaisin, mutta hän sanoikin näin, että irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne, tyttäreni korvissa ja tuokaa ne minulle. Ja niin edespäin siitä sitten muodostui tämä vasikka, kultainen vasikka, epäjumalan palvelus. Siellä oli iloa, riemoja ja karkeloa. Niin kuin tänäkin päivänä varmasti monessa paikassa, missä ei enää ole sitä todellista ilmoitusta, niin kansa käy kurittomaksi. Niin kuin tässä sanottiin vielä jakessa 25, kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuteen valtaan. Kurittomuuden valtaan vahingon iloksi heidän vihollisillensa. Eli näin kansa, tämäkin seura, siis, seurakunta, mutta siis Jumalan kansa tänä päivänä, kun se valtaa kurittomasti ilman ohjausta, ilman todellista Jumalan sanan ilmoitusta, niin kuinka maailma nauraakaan, kuinka ne nauraakaan kaikille näille Toronto-nauruherätyksen tyylisille, mitä edelleenkin paljon tässäkin maassa on, nämä kaikki Patrik Tiaiset ja muut, jotka humalassa hilluvat siellä lavalla, missä ovat sitten ihan jostain hengestä juopuneita, mutta näin kyllä se varmasti tarjoaa maailman ihmiselle pilkainen naurun aihetta. Mutta näin meidän tulisi rukoilla, että meillä olisi täällä meidän keskuudessa ympäri, tietenkin Jumala tahtoo, että ympäri Suomea ja kaikkia, missä hänen kansansa on, niin ei olisi tätä ohjauksen puutetta, eikä ilmoituksen puutetta. Jumala tahtoo ilmoittaa itsensä, sanansa henkensä kautta. Niin kuin siellä psalmissa sanottiin, että kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Me olemme todella itsessämme aika yksinkertaisia Jumalan rinnalla. Niin kuin Job, Jobkin joutui toteamaan, että, että minä kysyn sinua, opeta sinä minua. Eli näinhän toi, todella toivotte Jumala neuvoja ja opettaa häntä. Ja tässä todella tulee tämä ajatus, mitä näin lopun aikanakin, mitä me varmasti elämme. Niin tämä eksytys tulee juuri silläkin tavalla sen muoto on nimenomaan, että halveksi halveksitaan Jumalan sanaa, tätä raamatun sanaa, ja kokouksissa varmasti hirveän vähän kuullaan Jumalan sanaa. Sitä ei lueta siellä. Se on ehkä tässä ikään kuin esillä koristeena, mutta sitä ei paljon lueta. Vaan kaiken näköistä muuta jutustelua, mitä on jossakin toisessa paikassa tapahtunut, mitä jossakin toisessa paikassa on ihmisiä parantunut, luetaan ja kerrotaan kaikkia näitä. Ja myöskin tämä Jumalan sanan opetus, niin eräs, oliko se tämä veli Matti Pyykkönen sanoi, että seurakunnissa nykyään opetetaan kansaa enemmänkin näillä kirjoilla, mitä myydään sitten siellä tiskeillä. Eli ne ikään kuin ovat korvanneet sen Jumalan sanan opetuksen. Toki niistäkin löytää varmasti paljon hyvää, mutta, mutta ne ovat kuitenkin ihmisen ihmisen... Tekemiä, ja monessa kohdassa nekin voivat osua oikeaan, mutta myöskin joskus harhaan. Tulee näyt ja ilmestykset. Eihän niissäkään mitään pahaa itsessään ole, mutta jos ne osa- näin tulevat Jumalan sanan yläpuolelle, että enkeli puhuu tai Jeesus puhuu ja neuvoja puheli kaiken näköistä mukavaa rupatteli siinä. Näetään. Paljon löytyy tietyistä piireistä, karismaatista piireistä, ja kun nämä vielä laitetaan kirjan muotoon, niin nehän myyvät valtavasti, valtavasti ja niissä saadaan hyvin, hyvin sitä rahaakin tienattua. Eli paljon on tämmöistä eksitystä tänäkin aikana, ja semmoinen ajatus, että ei Jumala pelkästään sanansa kautta puhu, tai Jumala puhuu sanansa kautta, mutta eihän pelkästään puhu sanansa kautta, Sekin pitää varmasti totta, mutta kaikki se, mitä Jumala puhuu, niin, niin se on aina, täytyy olla samassa linjassa että hänen oman sanansa kautta. Kuulin tämän, tämän väittämän, no sano tämän henkilön nimen nytten, jokainen tietää tai ehkä ei tiedä. Ja arvioin itse tämän, ainakin jonkinnäköistä profeetan viittaa, ainakin kantaa harteella tämä joukko piho. Hänellä oli tämmöinen joku radiohaastattelu Ylen puheessa, niin hän siinä sanoi, että oli kyse tästä asiasta, että onko Jumala, tämä Suomen kansa jotenkin Israelin jälkeen Jumalan toinen valittu kansa. Ja sitä hän kovasti ajoi tätä ajatusta, näin on, että eihän Jumala kaikkea sanassansa ole puhunut. Eli ei ole Jumala kaikkea sanassansa puhunut. Vai jotain muuta vielä täytyisi sitten oppia tuntemaan. Ja sit, nehän perustuu sitten kaikki ihan ihmisten omiin kuvitelmiin, päätelmiin. Et, että Suomen kansakin on ikään kuin joku isä, näitä juutala- ja israeli-kadonneita heimoja. Ja tämähän nyt on varmasti hyvin jännää tutkia näitä asioita, mutta en ainakaan itse ole koskaan kokenut näköistä Jumalan henkilökohtaista ilmestymistä sanan kautta, että näin olisi, vaan kyllä se aina tuntuu olevan hyvin tämmöistä hämärää juttua. Eli paljon heitetään tämmöistä, että ikään kuin Jumala myös puhuu sanansa ulkopuolella, jotain mikä ei ole hänen sanansa laitettu. Eli tämä on se yksi pihollisen väittämä. Eli näiden kanssa pitää olla aina tarkka. Ja sitten mennään tänne malakia kirjaa. Tässä puhuu näistä papeista, leiviläisistä. Ja tässä tulee hyvin esille juuri, juuri tämä suhde Jumalaan, miten se heijastuu myös siihen opetukseen. Jakessa kuusi hän sanoo näin. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani, ja monet hän kääsi pois pahoista töistä. Otetaan tähän vaan tähän näin, eli... Oikea opetus oli hänen suussansa. Ja milloin milloin oli oikea opetus levin suussa? Siellä sanotaan jakeessa viisi, tämän jakeen loppuosa. Hän pelkäsi minua ja vapisi minun nimeni edessä. Eli silloin kun meillä on oikea arkatunto Jumalan sana edessä, niin olemme siellä nöyrällä todella pienellä paikalla, niin silloin varmasti me emme suustamme päästele kaiken näköisiä sammakoita, vaan todella se on sitä oikeaa puhdasta opetusta. Ja siellä sanotte että monethan käänsi pois pahoista töistä. Ja se on todella haaste, kun ajattelee, miten paljon ai, tämä aikamme on täynnä pahoja, pahoja ihmisiä, jotka tekevät pahoja töitä, pahoja tekoja. Mutta kuitenkin Jumalan sana on voimallinen ja elävä, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näin Jumalan siunaus on kuitenkin hänen sanansa yllä edelleenkin. Jos me vain vaellamme rauhassa ja vakaasti hänen edessänsä ja aralle nöyrällä tunnolla häntä palvelemme. Ja sitten sanottiin näin kahdeksan, että te olette poikeneet tieltä, olette opetuksellaan niin saattaneet monet kompastumaan. Olette turmelleet Leevin liiton. Eli siinä se tulee sitten se toinen puoli. Ei ainoastaan se, että itse elää pielessä, vaan myös se, mitä se heijastuu muihin Ihminen turmelee myös muita väärällä opetuksella. Ja monet saa kompastumaan, niin kuin tänä aikana paljon on kaiken näköistä eksytystä. Ja aivan sama puhui tämä Paavali. Hän siellä sanoi Timoteukselle, että valvo itseäsi, itseäsi ja opetustasi, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Eli siinäkin lähtettiin siitä, että valvo itseäsi ja opetustasi. Myöskin se, että vaan toiselle saarnaa ja itse elää aivan niin kuin tämä sana itseä koskisi. Sanohan Jeesuskin siellä juuri tästä malkasta ja rikasta. Eli näkee rikan toisen silmässä, mutta malkaan siellä omassa silmässä. Ja vielä tästä sama aihepiiriä tässä, kun olen miettinyt tätä tyhmien neitsyitä, viihinsa tyhmiä neitsyitä. Niin tämä juuri asenne tähän Jumalan sanaan, niin se on yksi varmasti selkeä tunnuspiirre, mikä ilmenee juuri näissä viisassa ja tyhmissä neitsyissä. Siellä salmissa sanottiin, että sinun sanasi on minun jalkaini, lamppu ja valkeus minun teilläni. Ja mitä tapahtui tyhmille neitsyille, heidän lampunsa sammui. Eli Jumalan sana ei ollut enää heillä loistamassa. Se ei enää puhutellut heitä, hei he loistanut heille. Ja, ja uskon näin, että ei ole kyse vaan sellainen, että ihminen vaan niin kuin vahingossa tähän tilaan joutuu. Eli se on varmasti semmoinen turha pelko, että ihminen ikään kuin vahingossa tietämättä huomaamatta tuleekin tyhmäksi neitsyksi, vaikka kaikesta huolimatta haluaa Herraa rakastaa ja hänen seurassaan on ja rakastaa sanansa ja tekee mitä Jumala sanoo. Ei näin. Siellä sanotaan myös sananlaskussa, että opetus on valo. Eli miten kävi tyhmille heidän opetuksensa, heille annettu opetuksensa se sammui. Eli se ei varmasti saanut heidän elämässänsä mitään sijaa. Eli käy juuri näin, niin kuin täällä puhutaan Timoteus kirjeissä Sano näin monikossa, koska näitä on kaksi kirjettä ja ihan tästä voidaan ottaa pari kohtaa molemmista Juuri, että minkälainen mahtaa olla ihminen, joka sitten on eräänä päivänä se tyhmä neitsyt. Niin varmasti siihenkin löytyy raamatusta vastauksia. Sitä ei tarvitse siis etsiä jostain raamatun ulkopuolelta, vaan nimenomaan täältä raamatusta. Että otan tämä ensimmäinen kirje Timoteukselle kuudes luku, ja tässä sanotaan jakessa kolme. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja, epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet. Turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet. Eikö näin, jos ihminen todella hänen lampuunsa ei pala, niin kyllähän on varmasti jotain menettänyt. Ja mikä on syy? Se on varmasti juuri se, että he valvo itseänsä. He ovat turmeltuneet, turmeltuneet mieleltänsä. Ja mikä turmelee ihmisen mielen nimenomaan synti, suruttomuus, maailmallisuus. Kaikki ne asiat, mitä Raamutun mukaan meidän tulisi... Panna pois se, mitä vastaan meidän tulisi näin verille asti taistella. Ja myöskin täällä toisessa Timoteus-kirjassa tämä sama kuvio, minkä varmasti uskon näin, että jos meillä vähänkin on hengensilmät silmät aukineen ja näemme, että tämä kehitys on todellista tänäkin päivänä. Ja se varmaan sitten aivan tulee siihen loppuun, loppupisteessä sitten aivan niin kuin siellä Jeesus puhuu näistä, kun ylkä saapuu ja... Kuuluu kutsu, tai tämä huuto, että ylkämme saapuu. Eli tässä sanotaan näin kuudes luku, jakeesta kolme eteenpäin. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himoinsa mukaan korvasyyhynsä halivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta, ja kääntyvät taruihin. Eli sanan valo, sanan opetus sammuu, sitä halveksitaan. Seurataan vääriä profeettoja, niitä, jotka puhuvat mukavia, mukavia pitävät mukavaa souta koko ajan pystyssä. Ja tähän tietenkin uppoaa paljon rahaa. Ei mikään ihme, että tänäkin aikana on kuullut näistä Jumalan kansan seurakunnista, helluntaa seurakunnissakin Monessa paikassa ollaan rahakirsut alkaa vähän niin kuin uhkaavasti tyhjenemään ja täytyy kaikennäköisiä... Asioita tehdä sen eteen, että saadaan sitten kassat jälleen täyteen. Mutta sekin on varmasti Jumalan herätyskonsti, että sitäkin kautta varmasti moni saattaa herätä. Ja vielä otan tästä lyhyesti tämä. Jumala opettaa meitä ja tietenkin tässä tulee tämä toinen puoli, että meidän tulisi olla hänen opetuslapsiaansa. Jeesus Sanoi kaikille, että tulkaa minun tyköni ja oppikaa minusta. Eli Jeesus kutsuu siihen. Kaikille on paikka varattu. Siinä ei mainittu mitään lukumäärää, kuinka monta saa kerralla tulla, vaan ketkä haluavat ja kuulevat hänen äänensä saavat tulla hänen luoksensa. Ja apostoleistaan sanottiin, että siellä kun heitä kuulusteltiin, siellä... Apostolien teossa, niin heidät tunnettiin niiksi sellaisiksi, jotka olivat Jeesuksen seurassa olleet. Eli heidät tunnettiin Jeesuksen seurasta. Jeesus ei ainoastaan ollut siellä ennen ylösnousemusta heidän kanssaan, vaan hän oli pyhänenkensä kautta jatkuvasti heidän kanssansa. Hän oli juuri silläkin hetkellä, kun heitä kuulusteltiin, hän oli heidän kanssansa. Ja voidaan sanoa, että seura tekee kaltaisekseen Ja kenen seuraamme, kaipaamme, sitä on aina hyvä kysellä. Haluammeko Jeesuksen seuraavaa jotain muuta muuta mukavaa tilalle? Ja apostolit todella harjoittivat tätä opetuslapseutta elämässänsä. Myös todella apostolien tekojen aikanakin he halusivat pysyä Jumalan sanan palveluksessa ja rukoilivat. Ja varmasti Jumala pääsi myös Heitä siunaamaan ja ohjaamaan. Siellä sanottiin, että seurasi nämä merkit, ihmeet ja tunnusteot ja merkit seurasivat. Eli Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Eli seuraako merkit vai seuraammeko me merkkejä? Moni tässäkin aikana mielellään lähtee seuraamaan merkkejä, kun kuulee, että joku ihme mies tulee julistamaan ja... Lähtee sitten kuuntelemaan häntä. Vaikka Raamottu sanoi, että moniväärä profetta tekee juuri näin ja tulisi mielemmin sanotaan, että älkää menkö sinne. Eli seuraa, merkit seuraavat todellista Jumalan sana julistusta, mutta myöskin merkit eivät ole se A ja O, vaan nimenomaan tämä Jumalan sana, hänen armonsa sana. Ja myöskin opetuslapsen mittari on se, että hän pysyy Jumalan sanoissa. Aivan nämä, nämä Jeesuksen tutut sanat täältä Johanneksen evankelimin kahdeksas luku. Hän sanoi näin jakeessa 31. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät, on tekevä teidät vapaiksi. Eli mistä me tunnemme Jumalan opetuslapset tänä päivänä? Siitä, että he pysyvät Jeesuksen sanoissa. Eli opetuslapsi pysyy Herrassa, pysyy hänen sanassansa, seuraa häntä, minne hän tahtoo. Eikä vetäydy pois. Vaan niin kuin siellä Jesajakin sanoi, että Herra on herättänyt minut, antanut opetuslapsen kielen. Hän herättää aamua kuulemaan hänen sanojansa. Ja hän sanoi, että hän ei ollut vetäytynyt pois. Hänkin sai paljon pilkkaa vainoa vastustusta. Ja tätä Jeesuksen opetuslastenkin joukko aika ajoin aina Jumala seuloa. Se on, se on ihan valitettava to, tosi asia, että näin, näin tulee aina käymään. Eli suuret massat eivät todista liikkumisillään tai siirtymisillään mitään. Ei siellä Jeesuksenkaan päivänä. Moni pettyi häneen pettyi ja loukkaantui häneen. Jättivät hänet eivätkä enää seuranneet. Mutta se ei tarkoittanut sitä, että he olivat oikeassa. Eli se, että mihin suuret massat menevät liikkuvat, niin se ei todista vielä yhtään mitään, vaan todella se, että Jumala, Jumala todella, tai se, että missä Jumala on sanansa henkensä kautta, niin se, se on se todella ratkaiseva asia. Ja vielä tahdon ottaa tästä yhdestä, yhdestä psalmista muutaman jakeen. Sitten opetellaan. Psalmi 25. Eli tässä on ikään kuin vastaus siihen Jumalan, Jumalan sanan, että minä opetan sinua, neuvon sinua. Niin täällä psalmissa 25 Taavit sanoo näin, jakessa neljä. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua. Eli se oli hänen kaipauksensa, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Meilläkin on annettu tämä Jumalan pyhä henki, hän opettaa johdattaa meitä, kun me, kun me näin kuljemme rukoilleen, sanaa tutkien. Ja vielä jakeessa yhdeksän sanotaan näin, hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Eli... Kelle Jumala opettaa tänä päivänä tiensä nöyrille, niin sen takia meitä kehotetaan Raamotusta. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Eli kiljuva jalopeura kiertää ympäri nielen, nielen sen, mikä vaan saa itsellensä. Eli varmasti ylpeys on se, joka saa, saa juuri ihmisen lankeamaan ja myöskin vajoamaan tämän jalopeuran kitaa. Mutta nöyrille hän opettaa tiensä. Sen takia meillä tulisi olla nöyrä arkatunto hänen sanojensa edessä. Ja sanotaan näin, hän opettaa, hän johdattaa nöyriä oikein. Eli Jumalan johdatus on vanhuskaan turva, mutta jumalattomien turmio. Tälläkin päivänä meidän turvamme on Jeesus Kristus ja hänen johdatuksensa, hänen opetuksensa, hänen lupauksensa. Saamme kuulla niin kuin siellä... Jesainkin kirjassa sanottiin näin, että milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, kuulette äänen takaane, joka sanoo, että tässä on tie. Sitä käykää. Aamen. Nosta vielä pyytämään siunasta tälle loppuillalle. Kiitos Herra Jeosta, saamme olla täällä todella sinun edessäsi Herra ja saamme todella kiittää sinun sanastasi, joka on todella elävävoimallinen ja muuttumaton Herra meillekin tänä päivänä ja Uudista meitä sanasi kautta, Herra, ja uudista meitä, Herra, ja virvoita ja vahvista Isä Jeesuksen nimessä, ja anna uskoa luottamusta enemmän sinun sanasi, Herra, ja halua todella pyhittää elämä sinulle kokonaan, ja kulkea sinun seurassa olla todellisia opetuslapsia, Herra, jotka pysyvät sinun sanassa, tulevat tuntemaan totuuden, ja totuus saa meidätkin tehdä vapaiksi kaikista niistä asioista, Herra, jotka vielä tekevät meitäkin hitaiksi tässä vaelluksessa, Herra. Siunaa todella armon rukouksen hengellä, Herra Jeesus, valaise meitä sanasi kautta tänäkin iltana ja todella, Herra, anna erikään sanojen, Herra, valua tyhjiin, vaan että saisivat todella tehdä sen oman tehtävänsä meidänkin keskellämme. Jää siunaamaan nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istuva.
0: Lauletaan sitten loppuun yhteinen laulu. Tämä on laulu numero 463 463. Jumalan siunosta kaikille.